ons straat net stil voor Abba Vader. Abba Vader, wat een heerlijke en wonderlijke dag het ons net nie hier saam met u vanmorgen nie. Vader, het is so groot voorig om saam met u te wees. Het is so groot voorig om deel te wees van hier die wonderlijke dag wat u vir ons uitgesit het. Vader, die dag wat u vir ons verklaar het in Leviticus. Die dag wat u vir ons gesê het om by mekaar te wees om feest te vier. Vader, die dag, een van die drie waarop u gesê het, ons moet allemaal in die teenwoordigheid verskyn. En daarom is het vir ons lekker vanmorgen om hierdie dag te kan vier. Hierdie dag van Pinkster. Shavuot, soos wat het in Hebrews staan. Daarom vraag ons, Vader, dat u seen met ons sal wees vanmorgen, dat u ons sal toemaak in die kostbare bloed van Yeshua, en dat u elke een van ons hier sal beskerm, zodat so ons waarlik die woord kan hoor, zodat so ons die woord kan ontvang vanmorgen ook. Vader, ek vraag dat u ons harte sal voorbereid, zodat so die saad wat gesaai is, word, dat het in ons harte sal val, dat het goeie saad sal wees. Vader, wat sal groei in ons levens. Daarom wil ons die volgend eer en loof en prijs, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Het is lekker, het is lekker om volgend, saam met julle te wees, en hierdie dag saam met julle te spandeer, en, uh, het is altyd lekker om die woord te kan verkondig, het is altyd lekker om deel te kan hee in die woord van Abba Vader, en specifiek vandag ook, elke dag is my lekker om die woord te kan verkondig, maar, maar vandag is een speciale dag, daar is so paar speciale dag wat Abba Vader vir ons uitgesit het, en, en dit is nie meer of minder speciaal nie, maar dit is een dag wat Abba Vader wil hee, ek en jy moet van notiesie neem, en dit is ook om hy hierdie dag aan ons oorgedraad, hy wil hee ons moet weet wat hierdie dag beteken, en volgend is dit, wel, dit begin eigenlijk vanavond, en son onder is dit Shavuot, of Pinkster, dit begin vanavond, en uh, dit is ook wat ek vroeger gesê het, dat uh, morgenochtend is ons nie hier by die kantoor nie, want dit is een sabbat, dit is een rustdag wat Abba Vader vir ons gegeet, en daarom as, as uh, gemeente is ons nie doenig hier by die kantoor uh, morgenochtend nie, want ons wil hierdie dag in die teenwoordigheid van Abba Vader spandeer, net soos ons elke dag in die teenwoordigheid van Abba Vader wil spandeer, maar daar is sekere dag wat Vader gesê het, jylle moet geen beroepswerk doen nie, want hierdie dag is een speciale dag, wat ek wil hee, jylle moet my, sal met my kom wees. Iemand het het enig, het was my so mooi, iemand het het enig mooi gestel, en uh, die dame het gesê, sy het my vader, vir vader gevra, wat beteken die sabbat, wat beteken dit eindelijk, nou hoekom het Abba Vader vir ons een speciale dag gegeen? En sy sê in die woorde wat sy gehoor het, was Abba Vader het vir gesê, dat dit is op hierdie dag, wat Abba Vader die tafel bedek, so dat ek en jy by hom kan kom ansit, en as jy nie opdaag nie, mis jy uit, nie hy nie. En so dit is op hierdie dag dan, wat ons by hom moet kom en in sy teenwoordigheid te wees, om, om in sy teenwoordigheid te wees, om tyd saam met hom te kan spandeer. So Shavuot, Pinkster, dit is wel waar ek wil praat vir oogend met julle. Nou, dit is een van die drie feeste, wat Abba Vader gesê het, die Israelite moes optrek naar die tempel toe, om in sy teenwoordigheid te kan wees. En as jy mooi gaan kyk oor die betekenis hiervan, dan sien ons dat hier die drie feeste, wat daar gegeven word, en, en baie mense sal nou dink, ja maar daar is ons nou baie meer feeste as dit, daar is 7 feeste. Nee, daar is net drie feeste, die ander is net vastgestelde tye, wat Abba Vader vir ons gegeven. Dit is of een offer, of dit is een dag, waarvan hy praat in die woord. Maar hier die drie feeste wat hy vir ons gegeet, was die drie feeste waarop die mense in Jerusalem by mekaar moes kom, om een offer aan Abba Vader te kom bring. En ons sien dan, hier die drie feeste was die feest van ongesierde brood, wat begin met die offer van Pesach, 
en dan is dit die feest van Shavuot, of die Pinksterfeest, en dan is dit die feest van Sukkot, of die, die Loofhittefeest, soos wat hy mooi beskryf word in die Afrikaans. Ons praat betek hier van die feest van Tabernakels, maar die, die Loofhittefeest sê dit vir my eindelijk beter. En wanneer ons gaan kyk na hierdie drie feestuie, dan was dit die drie oestuie wat daar in Israel was. Met ander woorde, wanneer hulle na Abba Vader toegekom het, wanneer hulle na die tempel toegekom het, om feeste te kom, om feest te kom vier, uh, saam met Abba Vader, in sy teenwoordigheid, dan kom hulle eindelijk om hulle dankbaarheid teen oor Abba Vader te bewys, en die sien wat hy oor hulle uitgestort het, om dankbaarheid vir die sien en sy voorsiening, wat hy vir hulle gee, om dit aan hom te kom bewys. En is dit nie wonderlik nie, dat ons die feest so moet, op so'n manier moet vier, dat ons in Abba Vader sy teenwoordigheid sal wees. Nou soos ons reeds weet, het Abba Vaderse feeste en sy vastgestelde tye wat hy vir ons gegeet, verwijs eindelijk na Abba Vaderse reddingsplan vir die mens. En wanneer ons die feeste gaan lees, en is my so hartseer, dat mense sê, nee man, ons hoef nie meer bekommerd te wees oor Vaderse feeste nie, want dit is in die oud testament. En, en dit is nie waar nie, want, want as ons nie die feeste verstaan nie, dan verstaan ons nie die patroon van Vaderse reddingsplan vir ons as mens nie. So ons moet die feeste van God ken, ons moet weet wat sy reddingsplan vir my en vir jou is, ons moet die patroon van Abba Vader daarin kan raak sien. Nou ek het al baie hier, hier met julle gepraat en ek het al vele gesê, ek het een keer na een man geluister met die naam van Diek Ruben. En Diek Ruben was een jood, maar hy is een kind van die heren, hy is, hulle noem hulle Messiaanse jode, Messiaanse jood beteken, dit is een jood wat nie meer in judaïsme is nie, maar dit is een jood wat aanvaar het, dat Yeshua die, die Messias is. So, Diek Ruben is een Messiaanse jood, en hy het hier iets stelling gemaakt, en hy het gesê, if the pattern is right, the glory will fall. En dit was my so amazing woord wat hy gesprek het, if the pattern is right, the glory will fall. En ek het vir vader gaan vraag, vader, wees vir my die patroon, waarvan praat die kieso? Wees ook vir my die patroon. En soos ek Abba Vaders patroon in die woord begin raak sien het, het die woord net vir my soveel meer diepte en betekenis begin kry. En toet ek begin verstaan oor wat is bezig om in die Nieuwe Testament te gebeur. So die oomlik wat ons hierdie goed sê sien, en die oomlik wat ons het verstaan, begin ons een groter openbaring ontvang van die woord van Abba Vader. Nou, elk een van hierdie vastgestelde tye wat Abba Vader vir ons gegeet, is een vervulling van Abba Vaderse plan, en natuurlijk ook vir die opdracht wat hy aan Yeshua oorgedraad, want elke ding wat Yeshua hier op die aarde gedoen het, is, in, is, in, is precies in lijn met elke een van die feestuie wat Abba Vader vir ons gegeet. En dan sien ons, dit is reeds in die oud-testament so voorspel, en daarom is het nodig vir ons, as gelovig is, ons, ek en jy, moet aandag gee aan dit wat Abba Vader vir ons gesê het. Ons moet aandag gee aan die patroon wat wij vir ons in sy woord geskep het. Ons moet aandag gee aan die inlichting wat hy met ons gedeel het. Nou, ek hoop nou volgend, ons het nou een nieuwe dingetje wat ek hier moet druk, so ek hoop nou hy werk vanmorgen, ek is nou nie altyd seker wanneer hy werk en wanneer hy nie werk, ons sal nou maar sien. So, kom ons gaan kyk wat sê Lukas vir ons, in handelinge 10, vers 42 tot 43. Hy sê, en hy het ons bevel gegee, en as hy praat van hy, dan is dit Yeshua, en hy het ons bevel gegee, om aan die volk te verkondig, en met kracht te betuig, dat het hy is, wat dier God bestem is, as rechter van levende en dode. So wie gaan die rechter wees? Die rechter eendag, die een wat gaan oordeel is Yeshua. So dit is wat hy sê. Hy sê, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde dier sy naam sal ontvang. 
en dit is my so wonderlik wat hy hier sê, hy sê, as ons naar die oud testament gaan kyk, dan getuig elke profeet, getuig van Yeshua, wie hy is, dat hy die Messias is wat gaan kom, dat hy die een is wat ons sondes van ons kom wegneem, dat hy die een is wat redding vir elke een van ons bring. Nou ons weet reeds dat Shavuot of Pinkster na twee gebeure in die Bijbel verwijs, en ons sien hierdie twee gebeure is nogal interessant. Die eerste ene, wat op Shavuot plaasgevind het, is toe Abba Vader sy instructies aan Israel geopenbaar het by die berg Sinai. Met ander woorde, toe Mooses opgegaan het na die berg toe, en Vader sy geboeie, sy tien geboeie, en al sy instructies aan Mooses gegeet, was dit gedierende hier die tyd, dit was gedierende Shavuot. Die tweede een wat ons sien is, op die dag van Shavuot het Abba Vader sy heilige gees op die disciples uitgestort. En hier is, hier is een amazing dit mag gebeur. Die eerste keer wat ons dit sien, by die, wat ons Shavuot sien, die viering daarvan, waar die woord gegeven wordt. en as jy gaan kyk na Israel, Israel vier nog steeds elke dag of elke jaar op Shavuot, die, die ontvangst van Abba Vaderse woord, die Torah, soos hy in die Bijbel bekend staan, as jy in die Hebrews gaan lees. En wanneer ons gaan kyk daarna, dan sien ons, dat hierdie dag is die eerste keer was dat hulle bij een berg bij elkaar gekomen, Die berg Sinai. En die tweede keer het met die uitstorting van die Heilige Gees het die disciples bij berg bij elkaar gekomen. en dit is die berg um, Moria, waar op die tempel gestaan het. So hulle was, en nou sien ons hierdie vergelijking, en as ons begin om te zien wat Abba Vader hier in plek gestel het, dan sien ons diezelfde ding wat gebeur bij Sinai, is diezelfde ding wat gebeur bij die tempel Mount, of by die, die berg Moria. So hierdie twee gebeurtenissen gebeur dan op diezelfde feest. Maar als ook een baie belangrike patroon wat aangeheg word aan hierdie, aan hierdie, hierdie proces, dit wat hier gebeur het by hierdie feest, wat ek so met julle wil bespreek vanochtend. Nou die uitstorting van die Heilige Gees op die disciples, was nie net een enkel gebeurtenis nie, en ons moet het mooi verstaan. Die Heilige Gees is nie net daar die eendag uitgestort op die mensen en toe was het voorbij nie. Elke gelovige, elke gelovige, elke een van ons, ontvang die uitstorting van die Heilige Gees. En dan kan ons maar net gaan kyk wat Joel geskryf, die profeet Joel, waar hy gesê het, wat Abba Vader vir hom gesê het in Joel 2 vers 28, het hy gesê, dat Abba Vader, hy sê, ek ga my Gees uitstort op alle vlees, met ander woorde, almal van ons wat tot geloof kom, wat, aan, wat Abba Vader aanbid, wat glo in Yeshua, dat hy vir ons gesterf het, dat hy die doodheid opgestaan het, ontvang die Heilige Gees. So dit is nie net een eenmalige gebeurtenis nie, elke persoon wat tot bekering kom en tot geloof kom, ontvang Abba Vaderse gees. Door die uitstorting van die Heilige Gees, ont elk, ontvang elke een van ons, ontvang een roeping en een bediening waarvoor Yeshua ons geroep het. Wow, dit is amazing. En, en hier is die belangrike ding daarvan, jy weet baie van ons denk, as ek tot bekering gekom het, so, job done, nou kan ek gaan sitte net wacht, vir Yeshua sy wederkomst of vir die wegrapping. En dis nie wat dit, wat dit bedoel nie. Hy sê, hy het een roeping aan ons oorgedra, iets wat ek en jy moet gaan uitvoer hier op die aarde. Hy het ons gered vir het doel. En daar die doel is om die evangelie te gaan verkondig. Dis wat hy vir ons sê in Matthies 28 vers 19 en Markus 15 vers 16. Daar is een rede hoekom hy, of in Markus 16 vers 15, daar is een rede hoekom hy dit vir ons gedoen het, so dat ek en jy in ons roeping en in ons bediening kan gaan staan vir wat hy wil hee, ek en jy moet gaan doen. Die Heilige Gees, Kom dan, en wanneer die Heilige Gees op ons uitgestort is, dan rust die, die Heilige Gees die gemeente toe, om die, die werk wat hy ons gaan doen, om ons met alles toe te rust, wat nodig is om die werk van die Heilige Gees hier op aarde te gaan doen. Daar die werk waarvoor Yeshua elkeen van ons geroep het, om te gaan doen. 
En dan is daar een ander ding wat ook belangrijk is, is ons met die lichaam van Yeshua gaan uitbouwen. Wat is die lichaam van Yeshua? Dit is ons als die gemeente, ons met die gemeente van Christus gaan vestig hier op die aarde. Nou in 1 Korintiërs 12, wat natuurlijk handel oor die gaves van die Heilige Geest, skryf Paulus die volgende. Hy sê in 1 Korintiërs 12 vers 7, Maar aan elkeen word die openbaring van die Geest gegeven met die oog wat op wat nuttig is. En dis vir my so belangrike ding van wanneer ons gaan kyk na die gaves van die gees, dat die heilige gees gee dit vir ons wanneer dit nuttig is vir daar die situasie en vir daar die omstandighede. En nou iemand het so, so piekie lig, ligweg daar oor gepraat en het gesê, weet as jy by die hospitaal kom, dan gaan die heilige gees nie vir jou die, uh, die gave van profesie gee nie. Die mense wat daar leef weet hulle siek. Hy gaan dan vir jou die gave van geneesing gee, so dat jy vir hulle kan bid, so dat hulle gezond kan word, want dit is wat nuttig is vir daar die oomlik. Daar kan ook daarna een profesie uitkom, of wat ook al daarmee gepaard gaan, maar die eerste ding dan is, wat nuttig is, is dat ons die gave van geneesing sal openbaar aan daar die mense, wat daar in die hospitaal is. So een belangrike aspect van hoe die gees ook werk, maar dit is wat nuttig vir my en vir jou is, hoekom? Tot uitbouwing van die koninkrijk, tot uitbouwing van die lichaam van Jeshua, so dat ons die gemeente daardoor kan stig. Die gaves van die gees is nie vir jou gegeen om te sê, sjo, kyk net hoe oulik is ek, kyk net hoeveel gaves het ek nie. Dit het niks daarmee te doen nie, dit is wat doen jy daarmee? Is jy bezig om ander na Abba Vader toe te lei, dier die gaves en die kracht en die autoriteit, wat ons ontvang dier die heilige gees? En nou sien ons een belangrike ding wat hier bezig is om plaas te vind. Die heilige gees is soos een mantel wat Yeshua vir ons gee. Dis die mantel van Yeshua, want onthou wat hy vir die gemeente gesê het. Hy sê, dis goed dat ek weggaan, want jylle gaan meer doen as wat ek hier op die aarde gedoen het. Ja, dis awesome. En hoe doen ons dit? Dier die mantel wat ons van Yeshua af ontvang. Onthou jylle vir Elia. Wat gebeur met Elia? Hy gee sy mantel, gee hy draai oor aan Elisa. En as ons gaan lees in die woord, dan het Elisa twee keer soveel gedoen as wat Elia gedoen het. Wow. Dis die patroon wat Yeshua kom en hy gee dit vir ons. En hy sê, hierdie patroon wat ek wil hee is, jylle moet meer gaan doen as wat ek gedoen het terwijl ek hier op die aarde is. En daarom gee hy vir ons, dier sy heilige gees, gee hy ons hierdie, hierdie mantel waardoor ek en jy moet kan funksioneer. En dan sien ons hierdie patroon, sien ons dan ook in die oud testament. Moosese bediening. Wat het met Moses gebeur? Toe Moses aan die einde van sy bediening gekom het, toe hulle daar um, voor die Jordaan, net voordat hulle die, die land Kanaan inneem, as beloofde land, en ons onthou wat daar gebeur het, omdat Moses ongehoorzaam was aan die woord wat Abba Vader tot hom gesprek het, sê Abba Vader vir Moses, jy kan nie hier die land ingaan nie omdat jy ongehoorzaam opgetreed. En dan vat Abba Vader om tot op die berg, en hy wees vir hom die land, en dan sterf Mooses daar op die berg. Maar net voordat hy sterf, gee Abba Vader aan hom een baie belangrike opdracht. En ons sien hier die opdracht in nummer 27 vers 18 tot 20. Toe sê Yahweh aan Mooses, neem vir jou Joshua, die sien van Nin, een man in wie die gees is. Hoor jylle mooi wat hier gebeur het? Ek het nou al so baie gehoor, ja maar jy weet in die oud testament die mense nie die gees van God gehad nie. Wie nie waar lees hulle dit nie? Staan nie in die Bijbel nie? Hier sien ons het zwart op wit. David bid en dan sê, Vader neem net nie die heilige geest van my al weg nie. So David het die geest van God gehad. En nou sê hy vir ons hierdie, is dat Joshua die sien van hen, een man in wie die geest is. En hier is een belangrike beginsel. Abba Vader roep om vir bediening. Hy sê vir my, so opdracht wat ek wil hee, jy moet uitvoer. Maar Abba Vader gee aan hom, die heilige gees, en elke persoon wat die roeping van Yahweh ontvang het, 
het vaardig geraak dier die heilige geest, net soos ek en jy, vaardig raak dier die heilige geest, want ek en jy kan nie die taak wat Jeshua op ons geleerd gaan uitvoer, als ons niet vaardig gemaakt wordt dier die heilige geest nie. Precies die selles nie uit testament, niks het van er nie. Vaderse patroon verander nooit nie. En dan sien ons, hy sê, en le om die hand op, en wanneer hy om die hand op le, dan is daar een oordrag van gezag van Mooses af, na, na Joshua toe. In vers 19, en stel hem voor die, stel hem voor die priester Eliezer, en voor die hele vergadering, en gee hom een opdracht voor hulle oor, en le op hom van jou hoogheid. Hmm, dit klinkt nogal snaaks, hoe gee ek van my hoogheid aan iemand anders, dit is baie interessant, as jy gaan kyk na die Hebrews van die woord, dan beteken ook die King James vertaal het, and give him some of your honor, En wat betekent dit is een oordrag van zijn mantel van gezag, wat hij oordra op Joshua. En dit is soos, het mantel wordt aan Joshua gegeven, zodat so hij die volk kan zien en die volk kan weet, maar hij is die man wat ons nou gaan lei in, in die land Kanaan en in die beloofde land in. Hy sê, so die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister. En van daar die oomlik af, luister die hele volk, luister naar Joshua. En Yeshua kom, en hy dra sy mantel oor op hy en jou, so die volk ook naar ons kan luister. Wanneer ons die woord van God gaan verkondig, wanneer ons die evangelie van Yeshua aan die ganse mensdom kan verkondig. Diezelfde patroon, wat Abba Vader hier in ons openbare nummer hier. En Yeshua neem die bediening van Mooses oor, om natuurlijk die volk te lei, en om, hulle, uh, om na hulle om te zien, want het is belangrijk dat hij als herder ook oor hulle aangestel word, net soos ons vandag, as jy, uh, die, ons wordt aangestel als herder, oor die gemeente, maar die herder beteken nie, dis die een wat sê en allemaal spring nie, die herder is daar om om te zien naar die skape, die herder is daar om te dien, niet om bedien te word nie, en wat mij zo so verstommend is, as ek gaan kyk na sekere, gemeentes, en het is eindelijk slecht dat het so gebeur, maar die, die, die pastoor wordt bedien, of wat hulle hom ook al noem, en allemaal wil net die pastoor dien, en eindelijk is hy daar om die mense te bedien, dit is wat voor vader ons aangestel het, een pastoor is niet een titel wat ek dra nie, dit is, a, dit is a, ek, as jammer vir die Engels woord, maar is een job description, daarom kan jy niet die titel van pastoor aanneem nie, dit is net een beschrijving van wat jy doen, want die woord pastoor beteken herder, skaapwachter, dis wat het eindelijk beteken. So as julle by vanaf skaapwachter wil noem, is het ook alright. En daarom hou ek nie van titels nie, ek hou nie daarvan as mense vir my sê pastoor nie, want dis nie een titel wat ek dra nie. Jy sien, Abba Vader, met die bediening wat hy in Joshua oordra, gee ook een soort gelijke opdracht aan Elia. En nadat Elia is een amazing ding wat gebeur, hy vat die 450 profete en hy vat hy op die berg Karmel, en hy doen een wonderwerk, en Abba Vader vernietig die hele offer, en die klippe, en die water, alles word vernietig dier die vier van God, daar die verterende vier van Abba Vader, wat op daar die offer neerdaal. En dan sê hy, Elia Ville, neem hier die klomp profete, vat hulle daar na die spruit toe, en hulle word daar, en hy, en hy maak hulle met die swaard by die spruit dood, en ek dink altyd aan hierdie situasie, jy weet, vrouwens is baie sterker as wat hulle dink. Want Elia kom en hy maak 450 balprofete met die, met die swaar dood. En toe Isabel vir hom sê, ek gaan die cellen aan jou doen, toe hardloop hy weg. 
en Elia gaan en hy vlug weg, en hy skuil onder een besembos, gaan kryp die man weg, en Abba Vader kom soek om, en is my so mooi wat Abba Vader vir hom sê, en hy sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? En is as een vader vir hom sê, het ek jou nie die mag en die kracht te gee om oor te oorwin nie? Wat kom soek jy hier? Hoekom wandel jy nie in my autoriteit nie? Hoekom wandel jy nie in my kracht nie? Want ek het het aan jou openbaar, ek het het vir jou gegee. Dis amper soos vir Israel, abba vader maak die, die, dooi, die rooi see oop, en Israel trek op dooie grond dier, en dan kom hulle aan die kant en sê hulle, ja kyk nou wat gaan met ons gebeur, gaan ons nou hier so in die woestijn sterf dan denk ek by myself, waar is hulle geloof? En ek kan het verself vir Elia sê, Elia, waar is jou geloof? En dan kom abba vader, en hy geef vir Elia, baie belangrike opdracht, so paar opdrachtjes wat hy vir Elia gee, en hy sê vir Elia, in 1 Konings 19 vers 15 tot 16, hy sê, maar jou, hy sê vir hom, gaan terug op jou pad, na die woestijn van Damascus, en gaan heen, en salf Hasiel, of Hasael, as koning oor Aram, En Jehu, die sien van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. Luister mooi wat sê hy vir hom. Hy sê, en Elisa, die sien van Safat uit uh, 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 Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Klink het die selle wat vader vir Mooses gesê het? Mooses, wil hy met vir Joshua vat en salf hom nou as die leier van Israel in jou plek. En dan vers 19 sê hy, hy het toe daar vandaan weggegaan en Elisa die sien van Safat ange, aangetref, terwyl hy aan ploe was met twaalf paar osse voor hom en hy self by die twaalfde paar was. En is nogal interessant as jy hier die hele ding van twaalf gaan kyk, wat sy betekenis het dit in die woord en hoe, hoe uh, belangrik is dit vir ons om dit ook te verstaan met Yeshua met die twaalf disciples. So hy het die twaalf span osse wat hy bezig is om mee te ploeg. Hy sê, en Elia het by hom voorbij gegaan en sy mantel op hom gewerp. En nou gaan kyk ons na hierdie woord mantel en as jy so'n bykie woordstudie gaan doen in die woord van God en jy gaan kyk na wat hierdie woordse betekenis is in die Hebrews en dan gaan soek jy nou op. Hy het elke woord, die, elke woord in die Bybel, as jy op, as jy e-sword het, as jy nie het nie, gaan kry vir jou e-sword. Dis baie beter om, om die Bybel so te bestudeer, want dan sien jy goed wat jy nooit sal raak, anders dan sal raak sien nie. En as jy gaan op die King James Plus en Esau, dan sal jy sien daar soos nommerkie bijgeskryf, so in die boekkant, so in blauw, by elke woord. En daar die nommerkie het of een H voor of een G voor. Die H gaan jy net in die Oud Testament kry en die G net in die Nieuwe Testament, want het is die H staan vir Hebrews en die G staan vir Grieks. En dan gaan soen jy soek jy, daar is een search, um, denk ek jy, like soos een verkijkerkie, as jy omgaan klik, dan tik jy nou die cijferkie daar in, H153, vir hier die woord wat nou daar in die, in die Bijbel staan. En dan bring hy vir jou al die kere wat het in die woord gebruik word. En in Zacharia um, 11 vers 3, dan sien ons hierdie woord word gebruik en vertaal as glory in die King James. Wow. So dit is nie net een mantel nie, dit is ook sy glory, sy glory. Daar die, op, die opdracht wat Abba Vader vir hom gegeet, dit wat Vader vir hom gegeet om te gaan doen, vat hy en hy dra dit oor, hy neem daar die gesag wat God vir hom gegeet en hy gaan dra dit oor aan Elisa. So hy gee sy mantel oor aan hom. Jy sien daar het een opdracht van autoriteit plaasgevind. Net soos wat met Mooses en Joshua gebeur het. So wat gebeur dan by die tempel op die feest van Shavuot met die uitstorting van die Heilige Gees? Wat is bezig om daar plaas te vind? 
En wat ons sien is dat die mantel van Yeshua is aan die disciples gegeen, so dat hulle die roeping wat hy op hulle gele het kon gaan uitvoer. En denk mooi, Joshua die mantel van Mooses ontvang om die roeping wat Abba Vader om hom gele te gaan uitvoer. Elisa die mantel van Elia ontvang, so dat hy die roeping wat Abba Vader op hom gele het, kan gaan uitvoer. Hier die mantel beteken die autoriteit. En nou kom die heilige gees, en hy gee aan my, Jeshua gee sy heilige gees, en hy gee aan ons die autoriteit en die mag, om die opdracht te gaan uitvoer, waarvoor hy ons geroep het. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, niks kom uit ons self uit nie. Dit kom alleen lekker die heilige gees uit. Maar Jeshua se mantel, sy autoriteit, word nie net aan een persoon gegeen nie. Want het so definitief te zwaar gewees het om te daag. As hy sy mantel net aan my gegeen het, so ek het in hierdie leven nooit kon dra nie, en jy ook nie. En daarom gee hy sy mantel aan die hele gemeente, so die gemeente in eenheid die autoriteit kan ontvang, om sy opdracht te gaan uitvoer. En wat lees ons, die, die gemeente is die lichaam van Christus, met ander woorde, hy sien dit as een eenheid, en daarom moet ek en jy in die gemeente as eenheid, hier die taak gaan volbring, wat Yeshua wil hee, ek en jy moet doen. Natuurlijk, dit is dier die kracht van die Heilige Geest, dat ons in staat is, om die evangelie te verkondig, en disciples van alle naties te gaan maak, soos wat af ons gegees, in Matthies 28, en in Marke 16. Wanneer ons gaan kyk na handelinge, en ons gaan lees handelinge 1 vers 6 tot 8, dan sien ons, die wat by mekaar gekom het, vraag om en sê, hulle vraag vir Yeshua, en vraag om toe en sê, Heere, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig, en ek wil net vir julle noem, dat hierdie woord koninkryk is die Griekse woord Basileia, dit beteken ook, die autoriteit om te heers, en hulle sê, want wat is bezig om hier te gebeur, hulle word verdrukt dier die Romeine, en dan sê hulle vir hulle vir Jeshua, gaan hy die autoriteit om oor ons self te heers, weer kom vestig, hier in Israel, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleentede te weet, wat die vader dier sy eie macht bepaal het nie, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor julle kom, precies diezelfde as wat in die oud testament gebeur het, wanneer iemand de taak moest van verrug het, het die heilige geest, die kracht van die heilige geest het oor hulle gekom, so dat hulle daar die taak kan verrug, hy sê, en julle sal my getuies wees, hier is dit wat ons moet doen met die kracht, hy sê, hoekom ontvang julle my autoriteit, so dat julle getuies kan wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde, en wat sê, begin hier by jou mense, en dan gaan jy verder, en verder, totdat die evangelie verkondig word, aan die hele aarde, op die hele aarde, aan elke nasie, en dit is dier hierdie mantel, dat ek en jy getuies van Yeshua kan wees, en waarvan is ek en jy getuies? Ons is getuies van sy liefde, Ons is getuies van sy redding, ons is getuies van sy genade, ons is getuies van sy kruisiging, ons is getuies van sy opstanding, en ons is getuies van sy evangelie. Want dit is wat hy aan my en jou openbaar het. En daarom moet ek en jy daar die evangelie, wat hy vir ons gegeet, daar die goeie nies wat Jeshua vir ons gegeet, moet ek en jy gaan verkondig, so dat almal tot redding kan kom, want dit is die wil van Abba Vader. En dit is juist in openbaring 12 vers 11, as jy openbaring 12 vers 11 gaan lees, waar ons hierdie versekering krijg, dat die vijand oorwin word, dier die bloed van die lam, en dier die getuies van die geloofiges. Dis hoe ons oorwinning bal. En as ek gaan kyk na hierdie getuienis, hierdie getuienis is nie net jou story nie, nie net wat met jou gebeur het nie, ja, dis goed om het vir ander te vertel, want ons bemoedig ander om te weet, maar sjoe, daar is een kans vir my ook, as ek my story gaan vertel, maar eindelijk is hierdie getuienis wat hy dan voor praat, is Yeshua's vrouw, sy evangelie, wat hy vir my en jou kom doen het, dit is wat ons die meeste moet gaan getuig, want dit is wat redding bring. My getuienis bemoedig, 
maar Yeshua sy getuinis bring redding. En vir elke roeping, gee Abba Vader ook die salving vir daar die roeping, vir elke een van ons. En elke gelovige sy roeping, kan slechts vervul word, dier die mantel van Yeshua, wanneer ons sy heilige geest ontvang, wanneer ons die mantel van autoriteit, die mantel van gerechtigheid, gaan aantrek. En dit is precies wat met die disciples gebeur het, toe die heilige geest op hulle uitgestoord is. Terwijl ek bezig is met die bybelstudie, lees ek een gedeelte keer raak vir ochend, en ek het nou nie tyd gehad om het in die boodskap of in die, op die slides in te sit vir ochend wat jylle kan sien, maar ek wil hierdie gedeelte vir jylle lees. Hierdie is, dit het my soos in, wow, dit was my weer eens, en, en ek sê baie keer vir jylle weet, ek lees per keer, ek lees baie keer die bybel dier, en begin ek voor, en lees ek om dwars dier, en begin ek weer voor, en lees ek om dwars dier, en elke keer as ek voor begin, lees ek nie begoed. En dan denk ek, maar hoekom het ek nie vorige keer hierdie gesien nie? en miskien was ek net nie gereed op die oomlik daarvoor nie, en dis ook om hierdie woord te levende woord is, want elke keer wat ek die bybel nog neer, deurgelees het, en al die kere wat ek dit gedoen het, het ek iets niets gesien, het ek een nieuwe ding gesien, en ek, en ek lees, ten, uh, uh, met die boodskap wat ek voorbereid, sien ek hierdie gedeelte in Jesaja 61 vers 10, en luister wat sê, hy sê, ek is baie blij in Yahweh, my siel juich in my God, want hy het my beklee met die kleed van heil, my in die mantel van gerechtigheid gewikkel, soos een bruidegom wat die priesterlijke hoofversiersel ombind, en soos een bruid wat haar versier met haar jewele. Wow, is dit nie amazing nie? Want vader kom en hy gee aan ons, sy mantel van gerechtigheid, zodat so ek en jy hierdie taak kan uitvoer. Hy gee aan ons sy mantel, van autoriteit. Hy gee aan ons sy mantel van kracht, en dit ontvang ek en jy, dier die heilige gees. Is dit nie mooi nie? Handelinge 2 vers 1 tot 4, sê vir ons die volgende, en toe die dag van die pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel, een geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is dier hulle tonge gesien, soos van vier, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en het begin spreken in ander tale, soos die gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En hoekom het hulle in ander tale gesprek, want het was nuttig, want daar was een groot lomp mense, wat verskillende tale gesprek het, en nou is het nuttig, so die mense hulle kan verstaan. En elke aspect van dit wat hier gebeur, hierdie geluid uit die jimmel, die rukwind, die vlamme van vier, het precies net so gebeur, op die berg Sinai, toe Abba Vader sy geboeie, aan Mooses gegeet. Weet jy, is my so amazing, as ons mooi gaan kyk, wat wil Abba Vader met Israel gedoen het, precies diezelfde wat Yeshua met die gemeente wil doen. En hy sê vir Mooses, bring die volk nader, zodat so ik ek met hulle kan praten. en dan gaan die volk en hulle kies daarteen, en hulle sê vir Mooses, nee, laat gaan jy liewers en gaan hoor wat God wil sê, en dan kom sê jy vir ons, want als God met ons praat, zal ons dalk sterf. Maar vader het die uitnodiging in hulle gerig. Maar hulle het nie gehoor gegeen, die uitnodiging nie. En toe Yeshua vir die disciples sê, gaan na die tempel toe, gaan wees daar by die berg, en julle sal die kracht van boos sal julle ontvang, het hulle allemaal gegaan, en hulle het, hulle het daar gewag, op die uitstorting van die heilige gees. En hulle het gekies, om dit in ontvangst te neem. En ek so blij hulle het, maar ek geloof dit so in elk geval gebeur het, want dit was Abba Vaderse plan van die begin af, vir elkeen van ons. So ons sien dan hierdie goeders wat gebeur, is precies die selde ding wat daar gebeur by die berg. Ons sien weer hier die selfde patroon wat Abba Vader aan ons openbaar. En net soos Israel by die berg moes waag vir Mooses om met vaders instructies te arreveer, 
het Jeshua die disciples opdracht gegeven om bij die tempel je te wacht op die heilige geest om te arriveer. Kan jullie die patroon raak sien? Selle patroon? Selle opdracht wat Abba Vader gee? En Abba Vader sluit een verbond met Israel wanneer hulle sy Torah en ontvangst neem. En die geest van Yahweh het die nieuwe verbond bekrachtig toe hy op die disciples, toe die, die geest op die disciples uitgestort is. En wat gebeur hier is dat die oude verbond en die nieuwe verbond word saamgevoeg. Israel en die gemeente van Yeshua is verenig omdat ons aan Yeshua behoort. En omdat ons aan hom behoort, word ons die nageslag van Abraham en erfgename van die beloftes wat Abba Vader ook aan Abraham bekend gemaakt het. En Paulus kom en hy sê dit vir ons in Galaties 3 vers 13 tot 14. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. En nou praat ons oor, wat is hierdie wet wat hy hiervan praat? En baie mense sê, dit is nou Abba Vaderse wet. Maar hy gaan het nou verduidelik, want ons lees nie verder nie, ons stop ons net daar, weet, dat is net wat vir ons lekker en gemakkelijk is. Net om my, om my doktrine te staaf, stop ek net by die gedeeltekie, maar kom ons lees verder wat hy sê. Hy sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat in die hout hang. So dat die sien van Abraham na die heidene kon, kan gaan in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die geest dier die geloof kan ontvang. En daar vind ons dit, daar sê hy vir ons, dit is precies, hoekom ons die geest ontvang. En dan in vers 29 sê hy, en as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. En die Griekse woord die vir nageslag, die King James sê, and you will therefore be seed of Abraham. En dit is die woord sperma. Die woord sperma beteken saad. En wie is die saad? Yeshua is die saad. Sy woord is die saad. Dit is die saad van die heilige geest wat in en dier elke een van ons werk. Dit is wat ons ontvang het. Dit is die saad wat ek en jy gekry het. Dit beteken nie dat ek en jy nou jode word nie. Dit is glad nie wat daar staan nie. Dit beteken dat ons ontvang het wat Abba Vader aan Abraham beloof het. En daar die saad het ek en jy gesien. Ons weet daarvan, ons lees daarvan, want daar die saad het aan een kruis gesterf so dat ek en jy gereed kan wees. Soos ons sê, hierdie saad is nie natuurlijke saad nie. Maar die saad wat so kom, en daar die saad is Yeshua, daar die saad is die woord van God wat ek en jy ontvang. En as ons mooi gaan kyk na die woord, wanneer, wanneer Yeshua die gelijkenis vertel van die saaier wat uitgegaan het om te gaan saai. En dan vraag die disciples van wat beteken hierdie gelijkenis? Wat is hierdie saad wat gesaai word? En dan kom Yeshua en hy sê vir hulle daar in, in Matthies 13 vers 18 tot 23, dan verduidelik hy, die saad wat gesaai word is die woord van God. Dis die woord wat uitgang. Dis die woord wat ek en jou ontvang. Dis die selfde woord wat Abba Vader met Abraham gesprek het. Dis die selfde woord wat Abba Vader met Israel gesprek het. Dis die selfde woord wat Yeshua met jou en my gesprek het. En is my so amazing, as jy gaan kyk in die Nieuwe Testament, is daar is nik wat Yeshua gesê het, wat nie al reeds vir ons in die Oud Testament opgeskryf is daar nie. Soos hy sê, daar is niks is niet nie. Dit is net waar. En dit is al wat met my en jou kom gebeur het. En dan Abraham, is die belofte van die Messias gemaakt. Is my so mooi, wanneer hy dit sê, aan Abraham is die belofte van die verlozer gemaakt. Is dit nie wonderlik nie? En is juist daar die belofte, wat ek en jy ontvang het, Maar ek en jy ontvang nie net die belofte nie, ons ontvang die Messias, want die Messias het reeds gekom. En daarom ontvang ek en jy en hom. En Yeshua verklaar hieroor in Johannes 8 vers 56 tot 58, sê, Abraham, jylle vader het om verheug, dat hy my dag sou sien. Nou, nou moet jylle weet, hy is bezig om in die skrifgeleerdes en die fariseers hier te praat. 
Hierdie is mense wat die oud testament omtrent verbatem kon uit hulle kop uit opse. Hulle het die woord geken, hulle het elke professie geken, hulle het additionele wette gaan maak, want hulle het gedink as jy genoeg in die bybel nie. En nou sê hy vir hierdie mense wat die woord ken, sê hy, Abraham, jylle vader het om verheeg dat hy my dag sou sien, en hy het het gesien en om verblij. Wow! Abraham het die Messias gesien? Sjo! So die Messias het in Abraham verskyn? Ja, hy het. Gaan lees bykie weer die oud testament. Vers 57, Toe sê die jode vir hom, Jy is nog nie 50 jaar oud nie, en het jy Abraham gesien? Hy sê, dit is nie moendlik nie, Abraham is al honderde en honderde en honderde jare terug in sy oorlede, hoe is dit moendlik, dat jy vader Abraham kon sien? Onthou, want Abraham is die patriarch van Israel, hy is die vader van die nasie. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir hulle, voordat Abraham was, is ek. King James sê dit mooi, before Abraham was, I am. En as hy gaan sê hierdie I am, dan bevestig hy dat hy God is. En elke ding wat Abba Vader om oorgedraad, want die woord sê vir ons so duidelik, as ons gaan lees in, in Johannes 1 vers 1, wat sê hy vir ons? En die woord, wat was hy? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En wanneer vader spreek met Abraham, dan spreek hy Yeshua oor hom uit, dan spreek hy die woord oor hom uit. En daarom het Abraham ook vir Yeshua gesien, want hy het, hy het God gesien, en God het aan hom verskyn. En wanneer, Abba, Abra, wanneer nie Abraham nie, wanneer Abba vader sy geboeie op Shavuot aan Mooses gegeven word, dan wacht Israel nie op Mooses nie, maar hulle keer hulle rug op Abba vader. En wat sien ons daar gebeur? En in plaas daarvan het loop Mooses wacht om te kom met die woord van Abba vader, wat hulle nie wil aanwoord nie, want hulle was bang hulle gaan sterf. En terwijl Mooses van die berg afkom, dring hulle daarop aan by Aaron, dat hulle een beeld wil hee wat hulle wil aanbid. Maak vir ons goede, sê hulle vir hom, so ons dit kan aanbid. En dan maak hy vir hulle die gouwe kalf, en ek so dis 32 vers 1, dring hulle daarop aan. En wat doen hulle? Toe Mooses van die berg afkom, is hulle bezig om die gouwe kalf te aanbid, ander goede te aanbid. En wat veronderstel was om hierdie geseende gebeurtenis te wees, verander toe vir hulle in die oordeel van God. Wow. Want jy sien, wanneer hy sy woord vir hulle gee, en sy instructies vir verhouding vir hulle gee, dan moet dit een vreugdevolle oomlik wees, maar nie vir hulle nie. Hulle gaan in hulle besluit, nie ons gaan ander goede aanbid. So dis 32 vers 27 tot 28 sê, en hy het vir hulle gesê, so spreek Yahweh, die God van Israel, dis Mooses wat met hulle praat, laat elkeen sy swaard aangord om aan sy jip, gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak, en dit is die mense wat tegen God gedraai het. Hy sê, en die seens van leven het gehandel volgens die woord van Mooses, en daar het van die volk op die dag omtrend 3000 man geval. 3000 man, hy ontvang die oordeel van Abba Vader, omdat hulle nie gehoor gegeet aan sy opdrachten nie. En wat veronderstel was om een vreugdevolle gebeurtenis te wees op die eerste Shavuot, luister mooi, die eerste Shavuot, eindig in een tragedie, omdat Israel die verbond met Abba Vader gaan breek het. Dan sien ons die teendeel plaasvind. Dan sien ons hier die teendeel, en omdat Israel die verbond met Abba Vader, ach nie, omdat hulle uh, gebreek het nie, omdat die disciples by Abba Vader gekom het, en by die tempel gaan wacht het, en gehoor gegeet aan Yeshua's opdracht, dan word die eilige gees op hulle uitgestort. 
en by die uitstorting van die Heilige Gees, op die tweede Shavuot, en ek noemde die tweede Shavuot, want dit hierdie is die tweede Shavuot van uitnemende be- belang vir ons as mensdom. Die eerste was die gee van die, van die uh, woord, die tweede was die uitstorting van die Heilige Gees, en daar het baie Shavuots tussen gebeur, maar hierdie was uitnemende betekenis vir my en vir jou. So die disciples is gehoorzaam aan die opdracht van Jeshua, en hulle kom en hulle wacht in afwachting op die belofte wat hy hulle gegeen, dat hierdie belofte moet plaasvind. Hulle ontvang die heilige gees, en daar vind een machtige wonderwerk vind plaas, wanneer hulle die heilige gees ontvang. Want hy wat ons nou nou gelees het, en hulle het in tale gesprek, en Petrus staan op, Petrus, die een wat bang was, en hy word gevul met die heilige gees, en die kracht en die autoriteit van die heilige gees, en Petrus staan op, en hy lever die boodskap van die evangelie, en wat sien ons gebeur, en 3000 kom tot bekering. Handelinge 2 van vers 41 stel het soos volg, hy sê, die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrend 3000 siele toegebring. Wat het ons nou nou gelees? 3000 siele het gesterf. Wat sien ons hier gebeur? Ons sien die selfde uitdrukking, eeuwe uit mekaar uit, waar het eerst 3000 gesterf het, en dan 3000 die leven gevind het, op die dag, op die feest, tydperk van Shavuot, en die Torah, openbaar die wil van Abba Vader aan ons, is dit nie amazing nie, hy sê vir ons, wat is sy wil, maar is alleenlik die Heilige Geest, wat ons die kracht en die autoriteit gee, om het te kan lewe, wanneer ek en jy die besluit neem, om het in ontvangst te neem, en nie ons rug op Abba Vader te draai nie, en weg te stap van die belofte, wat hy vir my en jou gee nie. En daarom verklaar Paulus, in Romeine 8 vers 1 tot 2, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En wat sien ons hier, is Israel was, veronderstel, was veroordeel, omdat hulle na die vlees en nie na die gees gewandel het nie. Vers 2 sê hy, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, luister mooi wat hy sê, het my vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. So wat praat hy van die wet van die dood? Dit is die wet van die sonde. En dan sien ons hier, dat Paulus praat van twee wette. Hy praat van die wet van Abba Vader, en hy praat van die wet van die sonde. En in ons bybelstudie wat ons woensdag gaan begin, juist oor die boek van Romeine, gaan ek het baie mooi vir jou uitbeeld, hoe Paulus na twee verskillende wette ver, 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 verwijs. Hy verwijs nie net na die wet van Abba Vader nie, hy verwijs na twee wette. En wanneer hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, dit is die wet van Abba Vader. Het my vrygemaak van die wet van die sonde, die wet van die vlees, waarin ons so makkelijk verval. Hy sê, ek en jy, leef eindelijk, as ons na hierdie hele boodskap gaan kyk vanochtend, dan leef ek en jy in daar die tydperk na Shavuot. Ons leef in die tydperk na Pinkster. En dit is my so mooi as ons gaan kyk, wat beteken, wat beteken dit vir my en vir jou? Hy sien die Heilige Geest is reeds uitgestort. En elkeen wat tot geloof kom, ontvang natuurlijk die Heilige Geest, soos ek vroeger gesê het. En wanneer ons gaan kyk na die gebere na Shavuot, dan was dit die insameling van die oes, want hulle het, hulle het na Jerusalem toegekom, hulle het Abba Vader kom dankie sê vir die oes wat hulle gaan hee, en dan het hulle gegaan, en dan het hulle ook een eerste linggerf offer gebring. En die eerste linggerf offer het gesê, wanneer hulle die eerste linggerf offer na Abba Vader bring, dis daar die eerste gedeelte van die oes wat afgesnui word, dan sê hulle die eerste linggerf heilig die res van die oes. Yeshua was die eerste ling van allemaal wat gesterf het, en daarom heilig hy die res van die oes. Sê hulle beginsel, 
En dat is wat ons hier zien. Dan komen hulle en bring die, die eersteling gerf offer, en dan gaan hulle, en dan gaan oes hulle. En dit is wat na hierdie feest van Shavuot gebeur, is die insameling van die somer oes. En vir my en jou as gelovige, moet ons bezig wees met die somer oes. Die boodschap van redding moet aan die hele wereld oorgedra word. Net soos wat die disciples hier gedoen het, toe hulle die, die uitstorting van die heilige geest ontvang het. En ek en jy moet bezig wees om die oes vir Yeshua te gaan insamel. En my vraag vir oogend aan elkeen van ons, is ons bezig, is ons actief bezig om die evangelie te verkondig, zodat so die oes groot kan wees? Salomo skryf in spreke 10 vers 5, hy sê, hy wat in die somer wegbere, met ander woorde wat in die somer oes, is een verstandige sien, hy wat vastslaap in die oestheid, is een sien wat skande maak. Sien, maar vader is bezig om jou en my voor te berei, om hierdie taak waarvoor hy ons geroep het, te gaan uitvoer. En is ons bezig om die tijd wat aan ons toevertrouw is te gebruik tot voordeel van Abba Vader, tot die uitbouwing van sy koninkryk, om die evangelie te gaan verkondig aan die ganse mensdom? Of is ons bezig om ons self voor te berei, om eindelijk net gereed te wees dat ek net kan gaan? Zolang ek net reg is, zolang ek net hemel toe kan gaan, is alles reg, dan bekommer ek my nie oor die rest van die mense nie. Maar Abba Vader sê nee, 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 nee. Hy sê, jy moet jouself voorbereid om een verstandige sien te wees, wat bezig is om die oorsomer oes in te samel. En dan kom Yeshua en hy sê vir ons in Johannes 4, vers 35 tot 36, hy sê, sê jylle nie, dit is nog vier maanden, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir jylle, slaan jylle oor op en dan skou die lande, dat jylle al wit is vir die oes. En hy wat maai, luister mooi wat hy sê, en hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die eeuwige lewe so dat die saaier en die maaier saam blij kan wees. Elkeen van ons as gelovig is, my en jou primaire doel behoort te wees om die eeuwige lewe te oes. Hoe is ek en jy bezig om die eeuwige lewe te oes? Ons moet die evangelie van verlossing gaan verkondig. Ons moet die wereld ingaan, so dat die wat verloren is gereed kan word. Want dit is die opdracht wat Jeshua vir my en vir jou gegeet. Jy sien, Abba Vaderse woord was sy geskenk aan die mens, net soos wat die Heilige Gees ook een geskenk aan my en jou is, so ons bekwaam kan word om hierdie taak te gaan verrig. En hy wil hee dat elke persoon hierdie geskenk ontvang. En dit is die geskenk wat die breidegom ook aan sy breid gee. Dit is die geskenk van sy liefde wat elkeen van ons ontvang om ons te bemoedig en te versterk, so dat ek en jy hierdie oos kan gaan insamel. Shavuot, Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, om jou en my te bemachtig, om die, om die voornemens van Abba Vader in realiteit te gaan verwezenlik. Dit is wat hierdie feest vir my en jou beteken. En dit is die patroon wat ek en jy hierin moet sien. Die Heilige Gees gee ons die autoriteit en die kracht om Vaderse plan te gaan vervul, so ons in sy perfecte wil kan functioneer en in die voetsporen van Jeshua kan volg. Want ons moet navolgers van Jeshua wees. Paulus sê dit vir my so mooi, as hy praat met die gemeente, dan sê hy, wees navolgers van my, soos wat ek een navolger van Christus is. In 1 Timotheus 2 vers 3 tot 4 skryf Paulus, hy sê, want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hee dat alle mense gereed word, en tot kennis van die waarheid kom. Dit nie die opdracht wat Jeshua vir ons gegeet nie. Hy sê, gaan leer hulle om te onderhou wat ek julle geleer het. Met ander woorde, hulle moet tot kennis van die waarheid van die woord kom. En vir dit om te gebeur, is het noodzakelijk dat ek en jy die oes sal inbring. Want dit is die patroon wat Abba Vader, dier Shavuot, 
aan my en jou kom openbaar het. Abba Vader, sy doel met Shavuot was om sy gemeente met die kracht en die macht van die Heilige Geest toe te ris, so ons sy getuie sal wees in een donker, ongerede wereld, so dat hy daardoor verheerlik kan word. En dit is waar we het gaan. Alles wat ek en jy doen moet wees tot eer en verheerliking van sy groot naam, tot eer en verheerliking van Abba Vader. En daarom is my gebed, dat jy sal focus op die heerlijkheid van Abba Vader, dat jou passie en jou toewijding sal wees om die evangelie te gaan verkondig, zodat so alle nazi's Abba Vader sal verheerlik, dat jou dagelijkse wandel afhankelijk sal wees van die Heilige Gees, en dat jy in alles sal getuig van ons Koning en ons Verloser Jesus Christus. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Jy weet, is vir ons so makkelijk om hier as gemeente saam so heilig voor te kom. Maar doen ek dit waar ek is, as ek daar in die winkel staan? Doen ek dit wanneer ek in die verkeer sit? Doen ek dit wanneer ek in een verkeersknoop vastgevang word? Doen ek dit wanneer een taxi voor my indraai? Is ek dan bezig? om die woord te verkondig. Ek hou van wat, uh, wat Francis van Assisi gesê het. Hy sê ons met elke dag, elke oomlik van elke dag, moet ons bezig wees om die woord van Abba Vader te gaan verkondig en as het absoluut noodzakelijk is, gebruik woorde. Want jy sien, my leven, my optrede, moet een weerspieling wees van die geest wat in my woon. En as ons so tekeerig gaan, dan moet ek vraag, wat een geest woon in my. Want as die heilige geest in ons is, dan ris hy ons toe met sy karakter eigenskappe. Dan ris hy ons toe met die vrug van die geest, so dat ek en jy Yeshua aan ander mense kan openbaar. En mag hierdie feest van Shavuot, hierdie, hierdie, hierdie tydperk van Shavuot, mag dit vir my en vir jou so tydperk wees, waar ons net so bykie nabetrachting gaan doen en gaan besluit, maar wie wat, as die geest van God in my woon, dan het ek so paar goeikies om in my leven te gaan verander. Ons het by die mannenkamp, het ek een boodskap gedoen, en miskien, ek het al gedink daar oor, Leon, dat ek die, die boodskap talk hier by die gemeente ook moet doen. En ek het met die mannen gepraat oor die autoriteit om te heers. En as ons gaan kyk, wat kan ek en jy oorheers? Waar kan ek en jy heers? Dan sien ons die enigste goed wat ek en jy hier op aarde oor kan heers. As ons gedagtes, ons emoties, ons woorde, en ons optrede. So kom ons gaan en besluit op hierdie dag, hierdie dag waar die heilige geest op ons as mens uitgestort is, waar hierdie dag waar ons die heilige geest ontvang, is, ontvang het, dat ons sy mag, sy kracht, sy autoriteit sal gebruik, zodat so ons oor ons gedagtes en ons emoties en ons woorde en ons optrede sal kan heers. So ons, Yeshua, aan die wereld kan gaan reflecteer. Amen. Kom ons buig ons hoofde en aanbidding. Abba Vader, wat een dag. Heere, die patroon wat jy vir ons geskep het, is my net so wonderlik. Heere, jy wees vir ons in die woord, in, in die oud testament, kom jy en jy sê vir ons, hier is die vastgestelde tye wat ek wil jy jylle moet aandag gaan gee. Dan sien ons hierdie dag, hierdie dag van Shavuot, die dag van die voorsiening, die verdag van feestviering, en wanneer die heilige geest op die disciples uitgestoord word, dan sien ons ook, hier die jeugdelike, vreugdevolle gebeurtenis wat plaasvind, dat 3000 mense tot bekering kom, toe hulle die woord hoor, toe hulle die evangelie ontvang, 
Vader, rig ons op, dat ons ook die evangelie kan verkondig aan die nasies. Elke persoon wat ons ontmoet, dat hulle die karakter in ons sal raak, kan raak sien. Vader, soos Paulus geskryf het, dat die woord van God, dat hier die woord, een spiel sal wees waarin ons sal kan kyk, en dat ons nie ons self sal raak sien nie, maar dat ons Yeshua in ons leven sal kan raak sien. Mag dit waar wees vir elke een van ons. Vraag Abba Vader, dat hy ons sal kom toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. En ek vraag ook Abba Vader, dat die volgende Zachariah 2 vers 5, een muur van vier waarin die heerlijkheid heers, om ons sal stel, zodat so ons beschermd sal wees en veilig sal wees in die aanvallen van die vijand. zodat so ons die taak, wat hij op ons geleerd, kan gaan uitvoer met passie en met toewijding. Ons dank je daarvoor, Abba Vader, dat hij elkeen van ons geroep het, om hier die taak hier op aarde te kan vervul. En daarom eer, loof en prijs ons hier, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen.
Nee, 